0: Sirenen in Kiew. Der Krieg hat begonnen. Ein Jahr ist es jetzt her, dass Putin die gesamte Ukraine überfallen hat.
1: Ukraine will soon receive an unprecedented amount of new weapons systems thanks to a deal made by a group of some 50 nations today.
2: Der Westen hat reagiert und schickt Hilfe für die Ukraine. Nicht nur auf dem Schlachtfeld.
3: The European Union says it wants to hit
0: Russia with biting new sanctions. Durch Sanktionen soll Russland wirtschaftlich isoliert werden. Aber die Maßnahmen haben Schlupflöcher.
3: Der normale Wirtschaftssektor darf eigentlich schon in Russland weiterhin Geschäfte machen, wenn er will.
2: Viele Unternehmen machen in Russland Business as usual. Und besonders viele davon kommen aus
1: Österreich. Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Raiffeisenbank International, die RBI, einen Gewinn gemacht von 3,6 Milliarden und davon entstammen Ungefähr 60 Prozent, ungefähr 2 Milliarden aus Russland.
3: Red Bull macht ein riesiges Geheimnis und es gibt keine offiziellen Zahlen, wie hoch der Umsatz zum Beispiel in Russland ist. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
2: Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria sehen wir uns an, welche Austro-Unternehmen noch immer in Russland Geschäfte machen.
0: Wir wollen wissen, warum sie sich nicht vom russischen Markt zurückziehen. Und ob sie damit Putins Krieg gegen die Ukraine unterstützen.
2: Und wir fragen, was ausgerechnet so viele Konzerne aus Österreich in
0: Russland hält.
3: Ich habe die проведении специальной
0: am 24. Februar, vor einem Jahr, starten russische Truppen eine Invasion in der Ukraine. Auch wenn Präsident Wladimir Putin, den Sie hier gerade gehört haben, von einer militärischen Spezialoperation spricht, ist klar, Russland hat einen Krieg gegen die gesamte Ukraine begonnen. Land, Luft, See oder auf dem digitalen Weg der Angriff auf die Ukraine heute
1: war
2: umfassend. Obwohl diesem Angriff ein monatelanges Säbelrasseln
0: vorausgeht, wird der Westen von dem völkerrechtswidrigen Einmarsch kalt erwischt. Man könnte fast meinen, die internationale Gemeinschaft will bis zur letzten Sekunde nicht glauben, was da in Osteuropa passiert. Aber Putins Einmarsch zwingt die USA, die EU und damit auch Österreich und Deutschland zum Handeln. Sie unterstützen die Ukraine mit Waffen,
3: der Kampfpanzer Leopard 2 bei der Übung. Nach langem Hin und her ist klar, Deutschland liefert zeitnah auch diese Kriegswaffe an die Ukraine.
0: Und mit
2: Wirtschaftssanktionen gegen Russland.
3: The European Union says it wants to hit Russia with biting new sanctions targeting trade, Russia's military and the people who organized annexation votes in parts of occupied Ukraine.
1: Zum Teil stammen die ja schon aus dem Jahr 2014, nach dem Überfall der Russen auf die Krim. Das ist Renate Graber.
0: Sie ist Wirtschaftsjournalistin beim Standard und sie spricht hier etwas Wichtiges an. Wenn wir sagen,
2: vor einem Jahr hat Putin die Ukraine angegriffen, dann stimmt das eigentlich nicht. Sein Feldzug hat bereits im Jahr 2014 begonnen, mit der Annexion der Halbinsel Krim.
0: Und schon damals hat der Westen Konsequenzen gezogen und Maßnahmen erlassen, die Russlands Wirtschaft schwächen sollten.
2: Seit dem neuerlichen Überfall im vergangenen Februar haben die Länder des Westens aber noch einmal nachgelegt. Sanktionen regeln, was noch nach Russland exportiert werden darf und was eben nicht. Waffen, militärische Technik und Fahrzeuge sind zum Beispiel tabu,
0: aber auch Mikrochips. Es soll möglichst nichts nach Russland geliefert werden, das im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden kann. Und auch Superreiche aus Putins Umfeld
2: werden direkt anvisiert.
1: Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass russische Vermögen bzw. Vermögen von sanktionierten Personen bzw. sanktionierten Unternehmen eingefroren werden.
3: Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine hat die britische Regierung das Vermögen russischer Oligarchen eingefroren. Das betrifft auch den Besitzer des FC Chelsea, Roman Abramowitsch. Im Hamburger Hafen wurde nach Angaben deutscher Behörden eine fast 600 Millionen Dollar teure Luxusjacht beschlagnahmt. Sie gehört dem russischen Multimilliardär Alisha Usmanov. Also
1: in Österreich gibt es vom vorigen Sommer eine Berechnung, die das Innenministerium angestellt hat, dem nach seinen Österreich damals 1,7 Milliarden Euro an Vermögen eingefroren gewesen bei Banken ist es zum Beispiel so, dass sie Konten einfrieren müssen. Das ist diese Form der Sanktionen.
0: Über die Sanktionen wird also gesteuert, was mit russischem Vermögen im Ausland passiert und welche Güter nach Russland exportiert werden. Dann gibt es
2: aber noch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor, der Russland betrifft und den der Westen in der Hand hat. Viele westliche Unternehmen machen in Russland nämlich große Gewinne, haben dort Niederlassungen oder eigene Tochtergesellschaften. Und dieser Bereich bleibt von den Sanktionen weitgehend
0: verschont.
3: Der normale Wirtschaftssektor darf eigentlich schon in Russland weiterhin Geschäfte machen, wenn er will.
0: Das ist Josef Gebb. Er leitet das Wirtschaftsressort am Standard. Und er sagt, Unternehmen, die keine sanktionierten Güter produzieren oder mit Menschen auf der Sanktionsliste zusammenarbeiten, die können in Russland weiterhin Business as usual machen. Theoretisch.
2: Auch wenn sie das nicht tun müssten, viele große Unternehmen, wie zum Beispiel McDonald's, haben sich in den Wochen und Monaten nach Kriegsausbruch aus Russland
0: zurückgezogen.
3: Die Frage ist halt das Reputationsrisiko dabei. Also kriegt man da nicht sozusagen... Schlechte Presse, schlechte Nachrede.
0: Ein gutes Beispiel für diese Reputationsschäden ist die sogenannte Liste der Schande von der Universität Yale. Die wird von einer Gruppe von Ökonominnen geführt, die sich anschauen, ob und wie viele internationale Unternehmen noch in Russland Geschäfte machen.
2: Sie bewerten diese Unternehmen dann nach dem US-amerikanischen Benotungssystem mit Zensuren von A bis F. A ist dabei eine 1, das heißt Unternehmen haben sich deutlich zurückgezogen und F steht in Österreich für eine 5 bzw. in Deutschland für eine 6 und heißt Business as
0: Usual. Was wir dazu sagen müssen, vollständig ist diese Yale-Liste auch nicht. Ganz exakte Zahlen dazu, wie viele Unternehmen sich tatsächlich aus Russland zurückgezogen haben und wie viele dort noch operieren, die gibt es nicht.
3: Also, wir haben recherchiert, aber wir haben eigentlich nur so einzelne Listen gefunden, beziehungsweise Medienberichte und eigene Angaben der Unternehmen, was sie machen. Aber so eine echte Aufstellung, auch im internationalen Vergleich, hätte uns interessiert, haben wir nicht gefunden.
2: Was unseren Kollegen aber aufgefallen ist, Österreichs Unternehmen tun sich mit dem Rückzug offenbar besonders schwer.
3: Zumindest unserem Eindruck zufolge ist man in anderen Ländern tendenziell strenger.
0: Das zeigt auch eine Studie der Universität St. Gallen. Laut der haben etwa 8,5 Prozent der Unternehmen aus anderen EU- oder G7-Staaten Russland verlassen. Bei österreichischen Unternehmen waren es nur 4 Prozent. 8,5 Prozent klingt natürlich auch nicht nach besonders viel. Die große Mehrheit der
2: internationalen Unternehmen ist also in Russland geblieben.
0: Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Firmen, die weiterhin in Russland Geschäfte machen. Zum Beispiel der Pharmakonzern Bayer oder der Süßwarenhersteller Stork. Trotzdem liegt Österreich mit seinen 4 Prozent noch einmal unter dem internationalen
2: Durchschnitt. Und es geht auch nicht allein um die Anzahl der Firmen. Was vor allem zählt, sind die großen Namen.
3: Also wenn man sich deutsche Unternehmen anschaut, wo zum Beispiel VW weggegangen ist, US-Unternehmen sowieso, also von Goldman Sachs über McDonalds und so weiter, die sind alle weg. Österreich dürfte doch da ein Land sein, wo die Unternehmen tendenziell verblieben sind mit den Einschränkungen, dass sie halt vielleicht kein Neugeschäft mehr machen, aber trotzdem dort weiter tätig sind.
2: Und Österreichs Unternehmen verlassen Russland nicht nur besonders zögerlich. Es gibt noch dazu besonders viele Austro-Unternehmen dort. Insgesamt 650 Niederlassungen und das hat unter anderem auch historische
1: Gründe. Die österreichische Verbundenheit sozusagen in Richtung Russland ist halt auch daraus zu erklären, dass Österreich Osteuropa ja spätestens nach dem Fall des Eisernen Vorhangs dazu genützt hat, nach Osteuropa, Südosteuropa überall hin zu expandieren.
0: Österreichs Unternehmen haben in den letzten Jahren massiv in Russland investiert. Insgesamt waren es 5 Milliarden Euro. Zum Vergleich Deutschland, das ja immerhin zehnmal so groß ist, hat nur viermal so viel investiert.
1: Man betrachtet das aus österreichischer Sicht als einen erweiterten Heimmarkt, wenn man es jetzt überspitzt formulieren will. Darin liegt das natürlich auch begründet. Das ist in Deutschland nicht so, also jetzt nicht auf Russland bezogen, aber auf Osteuropa bezogen. Da hat man ja lang damit zu tun gehabt, das ehemalige Ostdeutschland quasi einzugliedern.
2: Über dieses besondere Verhältnis zwischen Österreich und Russland haben wir hier im Podcast ja schon öfter gesprochen. Das hat unter anderem auch in der politischen Landschaft Spuren hinterlassen. Denken wir da an die früher so mächtige österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft. Und die politischen Kontakte
0: zwischen der rechtspopulistischen FPÖ und dem Kreml waren ja auch immer besonders eng. Wirtschaftlich ist Österreich besonders im Energiesektor und über den Industriekonzern UMV eng mit Russland verwoben. Bis heute importiert Österreich den Großteil seines Gasbedarfs aus Russland. Im Dezember waren es laut dem Dashboard des Klimaministeriums 71 Prozent. Wie das gekommen ist und warum diese Gasfreundschaft so problematisch ist, dazu haben wir auch eine eigene Reihe produziert. Wir stellen Ihnen den Link in die Show Notes. Doch
2: neben der OMV gibt es noch ein österreichisches Unternehmen, für das das Russlandsgeschäft eine besonders wichtige Rolle spielt.
0: Welcome to Raiffeisenbank International. Eine Bank mit österreichischer Mutter ist nach wie vor in Russland aktiv. Die Raiffeisenbank International, deren Werbespot Sie hier gerade hören.
1: Our Bank Network, Bridges
0: East and West.
2: Diese Bank hat eben auch eine Tochter in Russland und diese macht dort ungeachtet des Kriegs weiter Geschäfte. Das ist auch deshalb brisant, da die RBI ausgerechnet zum Raiffeisensektor gehört. In Österreich wirklich ein
0: Big Player, kann man sagen. Allein die dazugehörenden Banken haben eine jährliche Bilanzsumme von 340 Milliarden Euro. Ein Drittel des Marktanteils im österreichischen
1: Bankensektor. Die Raiffeisen ist aber noch sehr viel mehr. reifeisen sektor ist ein sehr, sehr großer Wirtschaftsfaktor und ist oder war auch ein politischer Faktor eigentlich in Österreich. Raiffeisen ist beteiligt nicht nur an Banken, wie zum Beispiel Stichwort RBI oder die Raiffeisen Landesbanken, sondern auch an Industrieunternehmen.
2: Raiffeisen ist zum Beispiel an großen Bauunternehmen beteiligt, an landwirtschaftlichen Konzernen, aber auch an großen österreichischen Zeitungen. Der Standard gehört da übrigens nicht dazu.
1: Dann gibt es auch politische Verquickungen, also im Nationalrat und in diversen Landtagen gab es bei einer Zählung, die noch nicht so alt ist, mal 40 Mandatare oder Mandatarinnen, die quasi aus dem Reifeisesektor dort gesessen sind.
0: Aber zurück zu jener Bank,
1: die noch in Russland aktiv ist, die RBI. Die Raiffeisenbank International, Raiffeisenbank International, wie man das in Österreich nennt, ist eine börsennotierte Gesellschaft, die wiederum den Raiffeisen Landesbanken gehört. Also das ist so diese Verschachtelung in diesem Sektor. Und Raiffeisen Russland spielt seit Jahren einen sehr großen Faktor, weil es nämlich einen Großteil des Gewinns der Raiffeisenbank International gebracht hat.
2: Die russische Tochter der RBI gibt es seit 1996. Und sie hat bereits eine große Krise dort überstanden
1: und auch das ist wieder bezeichnend quasi 1998 war die große Russland-Krise, eine Rubelkrise da haben eigentlich alle Banken das Land verlassen die österreichische RBI also Raiffeisen Bank International Tochter ist dort geblieben diese
0: Ausdauer hat sich für die RBI bezahlt gemacht sie hat heute 2,3 Millionen Kunden in Russland und wie man so schön sagt der Rubel rollt
1: im Jahr 2022, also im vergangenen Geschäftsjahr, hat die RBI einen Gewinn gemacht von 3,6 Milliarden und davon entstammen ungefähr 60 Prozent, ungefähr zwei Milliarden aus Russland.
2: Das Russlandgeschäft bringt der RBI allerdings auch viel Kritik ein, denn eigentlich ist auch der russische Finanzsektor von den Sanktionen betroffen.
0: Während russische Banken aus dem internationalen Bezahlsystem SWIFT rausgeflogen sind, ist die russische RBI-Tochter davon nicht betroffen. Ihre Kunden können also weiterhin wie bisher internationale Zahlungsgeschäfte abwickeln.
1: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also das heißt, da gibt es eine Bank, in dem Fall eine Bank mit österreichischer Mutter, die diesen Zahlungsverkehrsabwicklungen noch nachkommen kann. Wichtig ist, gegen die Sanktionen
0: verstößt die RBI damit nicht. Aber die RBI kann in Russland einen Service anbieten, den andere Banken wegen der Sanktionen nicht mehr haben. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil für die RBI und für ihre Kunden. Es ist jetzt aber nicht so, als wäre Russland deshalb
2: ohne die RBI völlig aufgeschmissen.
1: Wir haben jüngst mit einem Wissenschaftler gesprochen, der doch gemeint könnten, also ohne westlichen Banken auch überleben.
0: Das weiß wohl auch die russische Führung. Die greift nämlich ziemlich massiv in das Geschäft der RBI ein und beschert ihr damit noch mehr Kritik. Konkret geht es dabei um Kredite von Soldaten. Die Russlandtochter der
2: RBI verschafft nämlich Soldaten, die Kredite aufgenommen haben, die Möglichkeit, die fällige Zahlung für einen gewissen Zeitraum auszusetzen. Soldaten, die in der Ukraine kämpfen. In einem völkerrechtswidrigen Krieg, gegen den der Westen ja eigentlich mit allen Mitteln vorgehen will.
1: Das ist massiv kritisiert worden, vor allem auch in den Medien oder in Social Media. Da hat man sich darauf berufen, seitens Raiffeisens, dass das einfach eine Vorgabe ist, eine gesetzliche Vorgabe von der russischen Zentralbank. Da können wir sich nicht entziehen.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Eine Bank mit österreichischer Mutter gewährt russischen Soldaten Kreditvorteile. Selbst wenn sich die Bank angeblich einfach an diese Regel halten muss, das Bild, das da entsteht, ist schon ziemlich verheerend. Für Russland ist
2: der Verbleib der Bank außerdem noch ein echter Imagegewinn.
1: Wladimir Putin kann natürlich immer sagen, die RBI ist noch da, andere Banken, andere Unternehmen sind auch noch da. Also es gibt noch Investoren, die da sind. Also das dient sozusagen auch in der Reputation des Landes, der wirtschaftlichen Reputation des Landes.
2: Wenn wir uns jetzt die Kombination ansehen, dass es für Putin ja ziemlich gut ist, wenn die RBI im Land bleibt und es dann außerdem noch handfeste Vorteile durch das weitere Vorhandensein von SWIFT gibt, fragen wir uns natürlich, warum kehrt die RBI Russland nicht den Rücken?
0: Offiziell prüft die Bank im Moment noch alle Optionen in Bezug auf das Russlandgeschäft. Auch einen möglichen Rückzug. Und die RBI rechtfertigt sich damit, dass ihr Geschäft dort schon zurückgefahren hat.
1: Man sagt, man betreibt keine aktive Geschäftsakquisition, also man sucht keine neuen Kunden und so weiter. Inwieweit das in Russland wirklich so gehandhabt wird, das wissen wir so nicht. Es gibt natürlich Werbung und so weiter, aber da sagt man immer, das bezieht sich auf die bestehenden Kunden. Dann spielen natürlich noch wirtschaftliche Überlegungen eine große Rolle. Zum einen ist da natürlich die Geldfrage. Also auf zwei Milliarden Gewinn kann man nicht so ohne weiteres verzichten. Vor allem wäre ein Rückzug aus Russland für die RBI aber wohl ziemlich schwierig und verlustreich. Wem könnte man denn unter Umständen verkaufen? Da ist es in letzter Zeit so, dass wenn Banken sich zurückgezogen haben, die um einen Rubel quasi ihre Banken verkauft haben, möglicherweise ein russische Oligarchen, also das heißt, es ist verschenkt. Man steigt auf jeden Fall mit einem na, mit zwei blauen Augen aus so einem Verkauf oder aus so einer Rückgabe eines Bankinstituts und mit einem Verlust auf jeden Fall. Und Wladimir Putin hat sich ja vorbehalten, etwaigen Deals und Verkäufen müsse er selbst zustimmen. Das heißt, man ist auch noch an die Genehmigung des Präsidenten gebunden.
2: Würde die Raiffeisen Russland verlassen, würde die Bank dort also sehr wahrscheinlich in den Besitz eines russischen Oligarchen aus Putins Umfeld fallen. Das Swift-Privileg wäre dann Geschichte, aber ein systemtreuer Superreicher hätte einen ziemlich guten Deal
3: gemacht.
0: Es ist deshalb laut unserem Kollegen gar nicht so leicht zu sagen, ob ein RBI-Rückzug aus Russland wirklich moralisch besser wäre.
3: Also, einerseits legitimiert man natürlich ein Stück weit das Regime dort, wenn man als Bank dort bleibt. Andererseits beobachten Wissenschaftler international gerade, dass sich in Russland so eine Art neuer Gangsterkapitalismus im Stil der 90er Jahre herausbildet. Und der entsteht halt dadurch, dass sich Leute um kein Geld, Vermögenswerte krallen die vorher im Besitz westlicher Firmen waren. Und man kann echt davon ausgehen, würde die RBI da weggehen, dann müsste die quasi um wahrscheinlich kein Geld ihre Werte dort irgendjemanden überlassen. Und das wird halt dadurch auch verhindert, dass sie dort bleiben. Und
2: wirtschaftlich ist Russland zumindest im Moment kein gewinnbringendes Geschäftsfeld für die RBI.
1: Und zwar wegen der Russland-Sanktionen. Diese zwei Milliarden Gewinn, die in Russland sind, kann sich die Bank nicht holen. Also sie kann auch keine Dividenden dafür bekommen. Sie können sich keine Gewinnausschüttungen holen. Also dieses Geld ist quasi auch dort eingefroren, unter Anführungszeichen gesetzt. Die österreichische Konzerntochter hat davon nichts, außer dass es in der Bilanz quasi als Wert drinnen steht. Aber auch das muss man im Laufe der Zeit abschreiben. Das heißt, die Bank hat den Wert ihrer russischen Bank auch schon in der Bilanz abgeschrieben. Die ist nicht einmal mehr eine Milliarde wert und war schon viel mehr wert in den Büchern der RBI.
0: Konkret heißt das, auch wenn die RBI Kritik dafür einstecken muss, dass sie weiterhin in Russland Geschäfte macht. Im Moment kommt sie gar nicht richtig an das Geld ran.
1: Keine Frage, das ganze Konzept ist darauf ausgestellt, dass man sagt, irgendwann wird dieser Krieg vorbeigehen. Weil wüsste man, dass das noch sehr, sehr lange dauert, müsste man anders handeln.
2: Auf der Yale-Liste bekommt die RBI jedenfalls die Note F, also eine 5 bzw. 6. Die schlechtestmögliche Bewertung.
0: Ein weiteres ziemlich bekanntes Unternehmen aus Österreich taucht auf dieser Yale-Liste auf. Und mit diesem Konzern haben wir uns bei Inside Austria auch schon mal ausführlich
1: beschäftigt. Red Bull verleiht Flügel. Naja, wer verliert den Russen sonst Flügel? Wir wissen, dass
2: Red Bull nach wie vor in Russland aktiv ist. Was wir nicht wissen ist, in welchem Umfang der Konzern das tut.
3: Also Red Bull macht ein riesiges Geheimnis und es gibt keine offiziellen Zahlen, wie hoch der Umsatz zum Beispiel in Russland ist. Also es gibt Vermutungen, es gibt einzelne Medienberichte.
0: Demnach produziert Red Bull zwar nicht in Russland, verkauft dort aber seine Energy
3: Drinks. Und rund 200 Mitarbeiter sollen dort für Red Bull arbeiten, die im Wesentlichen halt für die Distribution und so weiter verantwortlich sind.
2: Red Bull selbst hat bekannt gegeben, dass der Konzern dort kein Marketing mehr betreibt.
3: Also die Autos mit den großen Red Bull-Dosen am Dach oder sowas oder die Veranstaltungen dürfte es nicht mehr geben.
0: Auch wenn wir nicht genau sagen können, wie wichtig jetzt das Russlandgeschäft für Red Bull eigentlich ist. Das Beispiel ist ziemlich interessant, wenn wir auf vergleichbare Konzerne schauen. Getränkehersteller wie Pepsi oder Coca-Cola haben sich nämlich schon ziemlich kurz nach dem russischen Überfall am 24. Februar aus Russland zurückgezogen. In
2: Moskau trinken die Leute
0: deshalb jetzt
2: neue russische Varianten wie Cool Cola oder comi Cola.
1: It tastes, uh, kind of like cola too very similar to the original one.
0: Hier probiert but sich zum Beispiel die YouTuberin Svetlana from Russia durch einige der neuen Cola Nachahmungen.
1: But I very strongly feel the Coca-Cola Zero taste wie like fake sugar. Um uh, I don't I don't like it but it's better than uh, many previous ones we tried.
2: Warum Red Bull im Gegensatz zur Konkurrenz in Russland geblieben ist, dazu schweigt der Konzern. Das ist jetzt allerdings nicht besonders verwunderlich. Red Bull ist nicht unbedingt für seine offene Kommunikation bekannt. Wir können also nur über die Motive
0: spekulieren.
3: Vielleicht ein Gedanke, dass ja Red Bull kann man quasi in allen Ländern der Welt kaufen und in den allermeisten. Also da sind viele grausliche Diktaturen dabei und möglicherweise sehen Sie das so. Sie sehen sich so als ein... Getränkeunternehmen, das Getränke überall hinliefert und halt getrunken wird von den Leuten und mit Politik haben sie quasi nichts zu tun. Vielleicht interpretieren sie das so, das ist aber jetzt wirklich rein spekulativ gesagt.
2: Wobei unsere Kollegin Renate Graber meint, ganz weglassen kann man das Politische wahrscheinlich auch nicht.
1: Gibt halt einen gewissen Unterschied, wenn man so sagen möchte, zwischen der Weltmacht USA und dem Staat Österreich. Also das kann man nicht wegdiskutieren.
0: Mit Red Bull ist also ein weiterer großer österreichischer Konzern weiter in Russland aktiv. Jetzt kann man sagen, es geht hier doch eigentlich nur um eine Limonade. Ob die Russen Kumi-Cola oder Coca-Cola trinken, am Kriegsgeschehen in der Ukraine wird das wahrscheinlich wenig ändern. Andererseits?
3: Jedes Unternehmen, das dort ist, legitimiert das ein Stück weit. Man kann immer argumentieren als Regime, wir haben noch Investoren, das ist einer davon. Also ein bisschen gut ist es schon fürs Regime. Ich würde es jetzt nicht überbewerten, aber ein bisschen gut ist es schon. Und aus Sicht von Red Bull kommt dazu, dass solche Märkte noch immer als Wachstumsmärkte gelten. Also dass es immer noch sozusagen mehr werden könnte, dass sich die russische Wirtschaft jetzt nicht so wahnsinnig schlecht entwickelt, wie erwartet aufgrund der Sanktionen. Und das ist dann natürlich auch ein gewisses Geschäft dahinter, wenn man auch die genauen Zahlen nicht kennt. Und wir wissen noch nicht, wie sich das genau seit dem Februar, seit Kriegsausbruch entwickelt hat.
2: Red Bull erhält auf der sogenannten Liste der Schande übrigens die Note D. D heißt, zukünftige Investitionen in Russland wurden zwar erst einmal verschoben, aber das Kerngeschäft
0: besteht weiter. Ein einziges österreichisches Unternehmen hat dort aber tatsächlich die Bestnote bekommen.
2: Hier präsentiert sich der Baukonzern Strabag in einem russischen Werbespot.
3: Also die Strabag ist der größte Baukonzern in Österreich und einer der größten in Europa und sogar unter den Top 50 auf der Welt. Also ein wirklich großes Ding.
0: Der russische Spot stammt noch aus den Zeiten vor dem 24. Februar. Aber allzu also groß war das Russlandgeschäft der Strabag schon damals nicht. Es machte nur ungefähr 0,3 Prozent der Konzernleistung aus.
3: Und dieses kleine Restgeschäft, das dort ist, soll auch abgewickelt werden. Das dauert noch ein bisschen, aber die errichten dort zum Beispiel Hotels und Einkaufszentren und das soll jetzt quasi auch noch zu Ende geführt werden und dann enden halt diese 0,3 Prozent auch noch.
2: Der Konzern ist also dabei, sich langsam zurückzuziehen. Interessant ist bei der Strabag aber etwas anderes. Der Konzern hat nämlich einen russischen Miteigentümer. Vielleicht haben Sie den Namen schon einmal
0: gehört. Oleg Deripaska.
3: Der Deripaska ist einer der wichtigsten Industriellen in Russland, ist ein Vertrauter von Putin.
0: Über Deripaska haben wir in unserer Reihe über die Österreich-Russland-Connections gesprochen. Ein Geschäftsmann, der sein Geld gerne in Österreich investiert. Sein Name hat zu Beginn des russischen Angriffskriegs Schlagzeilen gemacht,
2: weil er laut Medienberichten im März auf eine Sanktionsliste der EU gesetzt werden sollte.
0: Dann aber ließ ihn ein eu mitgliedstaat offenbar wieder von der Liste streichen. Damals wurden Gerüchte laut, ob womöglich Österreich dahinter steckt, eben wegen der Ripaskas Geschäften im Land. Nachgewiesen werden konnte das aber nie und mittlerweile ist der Oligarch auch auf der EU-Sanktionsliste gelandet.
2: Jedenfalls ist der Deripaska im Jahr 2007 als Miteigentümer bei der Strabag eingestiegen.
3: Über eine zypriotische Firma und hält derzeit 27,8 Prozent der Strabag. Die anderen Eigentümer sind Raiffeisen und die Familie Haselsteiner, die Gründerfamilie.
0: Dass Deripaska 2007 Miteigentümer wurde, das hat man damals bei der Strabag als großen Erfolg gefeiert. Man hat wahrscheinlich gehofft, der Oligarch könnte ein Türöffner nach Russland sein.
3: Aber diese Erwartung ist nie so richtig eingetroffen, weil bald danach war der Krimkrieg. Dann ist schon mit der Reputation ein bisschen abwärts gegangen und Russland war nie so ein wichtiger Markt für die Strabag.
2: Nach dem 24. Februar ist das Verhältnis der österreichischen Eigentümer zu Deripaska vollkommen zerbrochen. Sie haben dem Oligarchen kurzerhand das Mitspracherecht im Konzern entzogen.
3: Also der hat keine Stimmrechte mehr, sein Aufsichtsrat ist quasi abberufen worden und er kriegt auch keine Dividende mehr. Und jetzt wird da gestritten zwischen den Eigentümern. Die Firma von Deripaska, diese typische Firma hat geklagt. Die wollen sozusagen ihr Mitspracherecht und ihre Dividenden zurückhaben.
0: Strittig ist, ob die Strabag bloß die EU-Sanktion erfüllt oder darüber hinausgeht. Der Konzern beharrt darauf, dass er mit Deripaskas Ausschluss lediglich seine Pflichten erfüllt. Die Anwälte des Oligarchen sehen das natürlich anders. Wie das Ganze ausgeht, ist noch offen. Trotzdem zeigt der Umgang der Strabag mit der Repaska,
2: dieses österreichische Unternehmen hat nach dem russischen Überfall zumindest Konsequenzen gezogen.
0: Allerdings steht die Strabag damit in Österreich ziemlich allein da. Unsere KollegInnen haben sich noch weitere Firmen angeschaut, die bis heute Business as usual machen. Da ist zum Beispiel
2: Österreichs wichtigster Holzkonzern, eine Firma namens HS Timber. Die sind zwar nicht in Russland, aber in Belarus aktiv, dem wichtigsten Verbündeten des Kreml.
3: Die haben halt ganz groß investiert, ich glaube 90 Millionen Euro, in ein großes Sägewerk im Dreiländereck Litauen, Polen, Belarus, also auf belarussischem Gebiet. Und man hört zum im Hintergrund, sie wissen halt nicht ganz, was sie tun sollen. Die haben halt da Millionen reingesteckt und jetzt bricht quasi dieser Markt ein Stück weit zusammen.
1: Ja, und zu diesen großen Unternehmen, die da investiert haben, zählt auch Bakaldrien, das ist ein großer Lebensmittelerzeuger. Die sind berühmt für ihre Kornspitzen.
2: Kornspitz, das ist ein dunkles, längliches Brötchen. Also in Österreich würden wir Weckerl dazu
1: sagen, mit Körnern drauf. Und die haben zum Beispiel eine große Fabrik auch in Russland und ziehen sich auch nicht zurück. Reden aber nicht öffentlich darüber. Also man kann da jetzt nicht nachfragen, aber man hört, dass sie auch nicht vorhätten, sich zurückzuziehen. Und man möchte den Russen ihre Kornspitze nicht wegnehmen. Sage ich mal zugespitzt.
2: Bakaltrin und auch Red Bull sprechen also einfach nicht darüber, dass sie weiter in Russland Geschäfte machen.
0: Aber gibt es denn auch Unternehmen, die sich irgendwie rechtfertigen?
1: Sehr viele von denen, und ich beziehe mich da jetzt auch auf die Banken, wie zum Beispiel die Bank International, Tochter in Moskau, die sagen, also man prüft und man prüft auch alle Möglichkeiten, alle Alternativen zu einem Rückzug, zu einem Dortbleiben, und man macht nur das Notwendigste und man möchte auch die Versorgung der Russen nicht gefährden. So richtig
2: zufriedenstellend dürften die Erklärungen für KritikerInnen wahrscheinlich nicht sein. Und
0: es gibt Kritik an den Unternehmen, über die wir jetzt gesprochen haben. Sowohl in Österreich als auch international.
1: Da gab es Demonstrationen, aber sehr überschaubare vor der RBI-Zentrale, die ist im dritten Bezirk am Stadtpark. Da haben vor allem Ukraine demonstriert oder auch bei Red Bull gab es Demonstrationen. Also das ist so die Bevölkerung, die da aufbegehrt.
0: Lauter ist die internationale Kritik, vor allem aus der Ukraine. Als vor kurzem Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach Kiew reiste, sagte da der ukrainische Präsident Vladimir Zelensky bei dem Treffen, es sei unverständlich, dass nach wie vor österreichische Firmen in Russland aktiv seien. Um den
2: Druck speziell auf die RBI zu erhöhen, droht die Ukraine sogar mit Sanktionen.
0: Sie führt nämlich eine eigene Sanktionsliste und auf der steht fast der gesamte Vorstand der RBI. Echte Konsequenzen hat es für die betroffenen Personen erstmal nicht. Kiew verhängt keine tatsächlichen Sanktionen gegen die RBI. Das Ganze hat wohl mehr symbolischen Wert. Für ein börsennotiertes Unternehmen wie die RBI kann es aber trotzdem reale wirtschaftliche
2: Folgen haben, wenn man auf so einer Liste steht. Denn die internationale Kritik schadet natürlich dem Image des Konzerns. Und das macht womöglich Anlegerinnen und Anleger nervös.
1: Und wenn man da will, kann man schauen, am 23. Februar des Vorjahres, also einen Tag bevor der Angriffskrieg begonnen hat, war die Aktie 19,41 Euro wert. Und damals ist sie abgesagt, also abgestürzt, muss man natürlich sagen, um 25%. Dann im März drauf gleich im Vorjahr, da ist es auf 10 Prozent runtergegangen. Das war der Tiefstand. Und seither erholt sich die Aktie wieder.
0: Inwieweit der Aktienkurs mit einem Imageschaden der RBI zusammenhängt, das wissen wir natürlich nicht. Noch wichtiger dürfte für die AnlegerInnen wahrscheinlich sein,
2: dass die RBI wegen der Sanktionen ja ihre Gewinne aus Russland nicht aus dem Land holen kann.
1: Grundsätzlich entscheiden Aktionärinnen und Aktionäre immer über die Zukunft, also ihre Erwartungen in der Zukunft. Also das spiegelt ja der Aktienkurs dann wieder.
0: Und das Russlandgeschäft der RBI ist seit dem 24. Februar mit enorm hohen Risiken verbunden. Das gilt auch nicht nur für die Bank, sondern eigentlich für alle Konzerne, die noch im Land sind. Ob und wie sie ihre
2: Geschäfte in Zukunft weiterführen können, das hängt
0: davon ab, wie der Krieg weiter verläuft. Und das kann nun mal niemand vorhersagen. Das heißt auch, internationale Unternehmen machen zwar erstmal Verluste, wenn sie den russischen Markt verlassen, aber je nachdem, wie lange sich der Krieg noch zieht, könnte sich ein Rückzug langfristig sogar wirtschaftlich bezahlt machen. Denn über Jahre in einem Land Geschäfte zu betreiben, indem man nicht an die Gewinne herankommt, könnte ja womöglich noch größeren finanziellen Schaden anrichten. Auch wenn Unternehmen wie McDonald's oder Coca-Cola, die
2: ihr Russlandgeschäft kurz nach Kriegsausbruch beendet haben, das gern moralisch begründen, Wahrscheinlich hat die Entscheidung deutlich mehr damit zu tun, dass den Konzernen das Geschäft einfach zu unsicher geworden ist. Man muss aber auch sagen, weil viele österreichische Unternehmen nach dem Kalten Krieg so stark in Richtung Osten expandiert haben und dort Geschäftsbeziehungen über Jahrzehnte
0: gewachsen sind, haben sie in Russland auch einfach sehr viel zu verlieren. Für Konzerne wie RBI ist es eigentlich eine Art Pokerspiel. Ziehen sie sich jetzt zurück mit hohen Verlusten, weil sie davon ausgehen, dass der Krieg und die Sanktionen noch lange weitergehen? Oder spekulieren sie auf ein baldiges Ende des Kriegs und darauf, ihre Geschäfte dann weiterführen zu können, so als wäre nichts gewesen?
2: Die Konzerne, über die wir jetzt gesprochen haben, haben ihre Entscheidungen offenbar getroffen. Und unser Kollege Josef Geb glaubt nicht, dass sich daran so bald etwas ändern wird.
3: Wenn man sich anschaut, die Anzahl der Sanktionen, das ist am Anfang natürlich so fast senkrecht draufgegangen und ist dann irgendwann so immer mehr abgeflacht und jetzt sind wir schon so auf einem Hochplateau unterwegs. Das wäre das Einzige, dass sozusagen noch so ein ganz starkes Sanktionspaket kommt, das irgendwie regulären Unternehmen aus und unter Anführungszeichen harmlosen Branchen das Geschäft in Russland völlig verbietet. Aber das sehen wir eigentlich nicht.
0: Und die Politik in Österreich übt eigentlich kaum Druck aus, um das Verhalten der Konzerne zu ändern.
3: Eben weil das Land klein ist, weil sich alle kennen und auch weil diese lange Verbindung mit Osteuropa da ist.
0: Während sich einige namhafte, große internationale Konzerne im letzten Jahr aus Russland zurückgezogen haben, tun sich die meisten österreichischen Firmen mit dieser Entscheidung schwer. Das
2: hat vor allem historische Gründe. Russland wurde in Österreich lange als eine Art erweiterter Heimmarkt
0: gesehen. Und Russlandgeschäfte wurden auch politisch gefördert. Man kann diesen Unternehmen vorwerfen, allein auf den eigenen Profit zu setzen und damit das System von Putin weiter zu stützen. Aber das Beispiel der RBI zeigt, dass die Abwägung nicht immer ganz so einfach ist. Zum Beispiel, weil einige Eliten in Russland sogar von einem Rückzug profitieren könnten. Letztendlich geht es den meisten internationalen
2: Konzernen im Kern um die Frage, was sich wirtschaftlich für sie lohnt. Die Strategie der österreichischen Filmen ist ganz offensichtlich darauf ausgerichtet, dass der Krieg in der Ukraine in nicht allzu ferner Zukunft endet.
0: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen auf der standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
2: Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder an standard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu
0: finden Sie auf spiegel.de. standard Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann, Scholt Wilhelm und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Papa.